0: Les Odyssées de France Inter avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, pour les profs, les élèves et aussi leurs familles.
1: Cet épisode raconte une période très sombre de l'histoire et je te conseille, peut-être, de l'écouter aux familles. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Simon Grenovski. J'ai 92 ans et je suis un survivant de la Seconde Guerre mondiale. Le 19 avril 1943, j'ai sauté d'un train qui transportait plus de 1600 déportés juifs, dont 232 enfants, depuis la ville de Malines en Belgique jusqu'au camp d'Auschwitz en Pologne. J'avais exactement 11 ans, 6 mois et 7 jours. J'ignorais que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Mes souvenirs sont durs, terribles. Ils sont pleins de tempêtes et de chagrin, mais aussi d'espoir, de fraternité et d'amour. La vie est un miracle. Et avec l'eau, c'est ce que nous allons vous raconter maintenant.
1: Notre odyssée commence à Bruxelles, en Belgique, dans les années 1930. Simon Kronowski... Neuf ans, yeux noirs pétillants, cheveux bruns en bataille, remonte joyeusement la chaussée de Vavre dans le quartier d'Eterbeck. Il avance, les paupières closes, aux zigzagant. Oula oh Attention, Simon oh oh Arrivé devant le numéro 639, il pousse la porte et entre. C'est chez lui. Sa famille habite un immeuble de briques rouges dont le rez-de-chaussée est occupé par la boutique de sa mère. Elle vend des sacs, des portefeuilles, enfin, bref, de la maroquinerie. Simon se souvient. Elle avait appelé le magasin
0: Ossali. S pour Simon, A pour Anya, L pour Léon
1: et I pour ma grande sœur Ita. Persécutés dans leur pays d'origine, la Lituanie et la Pologne, à cause de leur religion juive, les parents de Simon ont traversé l'Europe pour se réfugier en Belgique. En passant la frontière, ils ont changé leur prénom yiddish. Shana a choisi de devenir Anya et Leib. Léon.
0: La Belgique est notre nouveau pays. Ici, on peut avoir une vie.
1: À Bruxelles, les gronovskis sont libres de travailler et de pratiquer leur religion sans peur d'être battus ou insultés. Ici, la famille vit en sécurité. Elle est parfaitement intégrée. Tous les matins, à l'aube, Simon voit son père partir une valise dans chaque main. Il prend le bus puis le train pour vendre leurs marchandises dans toute la région. Pendant ce temps, Shana fait tourner la boutique. C'est une femme joyeuse, énergique, qui a de nombreux amis. Ils travaillent dur. Leurs deux enfants, leurs petits arbres qui poussent. Il les aide. À la folie, Simon, le petit dernier, est disons, euh, oui, quelque peu <rire> euh, agité.
0: Agité Eh bien alors,
1: allez-y, vous pouvez dire la vérité. Ok, j'y vais. Oh, Coriace, énergique, il cherche souvent la bagarre. Et puis, il adore creuser des trous dans le jardin pour faire tomber son cousin ou bien bourrer les narines de sa petite amie Simone de boulettes de papier. Elle a le nez en trompette, alors évidemment, c'est tentant. Tentant comme piquer des pièces dans le sac de sa sœur. Simon ne résiste jamais, pourtant, il adore sa sœur. Ita. Oh, Ita. Oh, c'est tout un poème. Elle a 17 ans, elle est brillante et excellente pianiste. Passionnée, Ita a l'âme d'une artiste et elle est surtout complètement dingue de jazz. Chaque été, la famille Gronowski passe un mois au bord de la mer du Nord. Attention, à la une, à la deux, j'y Face au vent, dans les dunes, c'est justement là que la famille se trouve, le 1er septembre 1939, lorsqu'Adolf Hitler envahit la Pologne.
0: Je me rappelle du visage défait de mon père. Le journal à la main, les vide, abattus. Je me souviens de ces mots. C'est grave, Shana c'est terrible.
1: Les bottes noires du nazisme traversent les frontières. Au pouvoir en Allemagne depuis 1933, Hitler veut soumettre l'Europe entière. Le 10 mai 1940, il envahit la Belgique. Pour les Gronovskis, de nouveau, sonne l'heure du départ. Il fuit vers la France, bloqué à la frontière. Ils attendent, avec des milliers d'autres réfugiés, dans la petite ville de La Panne. Les bombardements font rage. Simon, en jouant, voit les obus au loin exploser dans le port de Dunkerque.
0: On ne peut pas rester là, c'est trop dangereux. On n'a pas le choix, faut rentrer.
1: De retour à Bruxelles, les Gronowski découvrent une ville occupée. Rapidement, des mesures contre les Juifs sont mises en place dans tout le pays. Hitler avait une obsession maladive,
0: une paranoïa. Il voulait tuer tous les Juifs.
1: La Gestapo, la police politique des nazis, établit un fichier des Juifs afin de connaître le nom, l'adresse et les possessions de chaque famille. Bientôt, les Juifs ne peuvent plus être fonctionnaires, ni professeurs, ni juges, ni avocats, ou encore journalistes. La famille tente, tant bien que mal, de survivre. Simon rejoint le Boy scout, il devient Louveteau, ce qui le rend sacrément fier. Ita, elle, découvre l'amour. Et puis, la situation s'aggrave encore. Un matin, un commissaire débarque pour confisquer la boutique. Il saisit les marchandises, les meubles et même leur machine à écrire. Et maintenant quoi, là
0: eh bien, nous n'avons plus le droit de sortir entre 20h et 7h du matin.
1: Les autorités nazies, avec la collaboration d'une partie de l'administration belge, dépouillent et isolent la population juive. Ils les humilient, les brisent, afin de mettre en place leur terrible projet. En mai 1942, Simon, 10 ans, est obligé de porter une étoile jaune. Ma mère
0: l'avait cousue sur mes vêtements, là, juste à la place du cœur.
1: Ainsi, les officiers nazis peuvent désormais reconnaître les Juifs dans la rue d'un simple coup d'œil. Quelques semaines plus tard, les rafles commencent. En Belgique, environ 10 000 Juifs sont déplacés de force vers des camps à l'est de l'Europe. Il faudrait fuir encore, partir ailleurs Mais c'est impossible. La famille Gronovski décide alors de se cacher. Grâce à plusieurs familles d'amis scouts, ils se planquent dans un minuscule appartement. Pour les nazis, ils se sont volatilisés. Pfff. Hélas, il y a toujours, ici et là, des langues bien pendues.
0: Dehors, la vermine
1: juive 7 mois passent. Le père de Simon, malade, est hospitalisé. Nous sommes le 17 mars 1943. Il est environ 9h du matin. Simon petit déjeuner avec sa mère et sa sœur. Le café est chaud. Les tartines, rostées. Soudain, on sonne à la porte. Simon, Ita et Shana sont pétrifiés. C'est la Gestapo. Après. Le temps de prendre une valise, deux officiers les embarquent. Ita, apercevant un rayon de soleil à travers la fenêtre, glisse à son frère ⁇ Tu vois Simon, il y a du soleil, mais ce n'est pas pour nous.
0: ⁇ Ces mots se sont gravés dans ma mémoire pour toujours. Nous avions été dénoncés, je n'ai jamais su partir.
1: Un camion bourré à craquer les conduit à la caserne d'Aussin dans la ville de Malines, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. <rire> Simon débarque dans un autre monde. Brutal, terrible, sacré partout, les coups neuves. Des gardes nazis dépouillent les victimes des derniers biens qu'ils possèdent. Simon regarde ses mollets. Ces précieux bas de louveteau, en laine blanche tricotée. Il espère qu'ils ne vont pas les prendre. Et puis, c'est l'attente. Longue, interminable. Shana se débrouille pour envoyer quelques lettres à son mari. Il a réussi à se cacher dans une autre barque. Chacun de ces messages fait bondir son cœur de joie, de folle espoir et d'amour. Pourtant, la vie est loin d'être rose à la caserne d'Aussin. De nouveaux déportés arrivent, chaque jour plus nombreux. Tout le monde s'entasse. Pas de savon, pas de douche, et à peine de quoi se nourrir. Le 19 avril 1943, on fait monter Simon et sa mère dans un train à bestiaux. Le convoi numéro 20. On leur dit qu'ils partent travailler. Ils sont les numéros 1233 et 1234. Ita, elle, partira cinq mois plus tard dans le convoi numéro 22.
0: Lorsque je lui ai dit au revoir, je ne savais pas que je ne la reverrai jamais.
1: La porte se ferme. Le train démarre. Le wagon est bondé. Pas d'air, pas d'eau.
0: Entre ces grandes personnes, même sous la pointe des pieds, je ne vois rien. Je ne comprends rien à ce qui se passe.
1: Le train roule une quinzaine de kilomètres. Puis, s'arrête. Des coups de feu retentissent dans la nuit. Les soldats nazis hurlent. Ils courent le long du convoi. Et puis, le train finit par repartir. Simon, épuisé, s'endort dans les bras de sa mère. Tout à coup, elle le réveille. Simkele, Simkele. Le petit sent de l'air frais caresser son visage. Quelques hommes ont réussi à ouvrir la porte de l'intérieur. Sans réfléchir, Shana saisit Simon par la main et le dirige vers la porte. Elle assoit au bord du wagon, les jambes dans le vide.
0: Mais au début, je n'ose
1: pas sauter. Ce train... Va quand même très vite. Alors Shana soulève son fils par les épaules et le fait glisser lentement jusqu'au marchepied.
0: À un certain moment, le train ralentit. Ma mère me lâche. Je saute.
1: Simon atterrit sans mal. Il attend sa mère. Soudain, le train s'arrête complètement.
0: Ma première idée
1: est de courir
0: pour remonter dans mon wagon pour rejoindre ma mère et pour ne
1: pas être pris en faute. Mais les coups de feu pétaradent dans sa direction. Sans réfléchir, Simon tourne de l'autre côté et se met à courir, vite, de toutes ses forces, le plus vite possible. Les balles sifflent à ses oreilles. Il court. Il entre dans un bois. Il continue de courir, encore plus vite, sans s'arrêter. La nuit est noire. Il pleut. Il fait froid. Simon. 11 ans, Poursuis sa course
0: C'est bizarre, je n'ai pas peur Je de même in de mood, L'air à la mode pendant la guerre
1: Je vais revoir mon père, mes amis scouts. Ces nazis sont ridicules Je suis un petit louveteau Débrouillard, ça va aller Je vais m'en sortir Enfin, au petit matin, les vêtements déchirés, il arrive à l'entrée d'un village. Il sonne à la porte d'une petite maison. Un homme ouvre. Simon remarque que le monsieur porte une arme. C'est un gendarme. Il va le renvoyer à la Gestapo, c'est sûr. L'homme part se renseigner. Puis, revient. Alors, il m'a dit...
0: Je sais tout. Je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on amenait en Allemagne « Tu t'es sauvé. »« Mais tu ne dois pas avoir peur. »« Tu ne dois pas avoir peur. »« Je suis un bon Belge. »« Je suis un bon Belge. »« Je ne te dénoncerai pas. »« Je ne vais pas te dénoncer. »« Entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras, en avouant, en pleurant et en lui parlant de ma mère.
1: » Le gendarme aide le petit à organiser son retour. Pour qu'il passe inaperçu, il lui donne le costume de son fils. » Simon paye son ticket de train grâce à un billet de 100 francs que sa mère avait caché dans sa chaussure, juste avant de quitter la caserne d'Aussin. De retour à Bruxelles, Simon retrouve son père. Protégé par différentes familles belges, le père et le fils se cachent jusqu'à la fin de la guerre. Chaque jour, ils attendent le retour d'Ita et de Shana. Jamais ils ne les reverront. Toutes les deux seront tuées dès leur arrivée dans le camp d'Auschwitz. Désespéré, Leib Gronovski meurt de chagrin. Nous sommes en 1945, la guerre est terminée, Simon a 13 ans et il se retrouve orphelin. Orphelin, mais vivant. Pour sa mère, pour sa sœur, pour son père, il se lance à corps perdu dans la vie. Simon devient avocat, il se marie et devient père de deux petites filles.
0: Le premier est le second du beau jour de ma vie. Et en pensant intensément à ma sœur, je deviens pianiste de jazz sans avoir jamais appris la musique. J'ai été un bébé, puis un enfant, chéri, adoré. Et cet amour m'a donné une force pour toute la vie. Ma mère m'a donné la vie deux fois. Quand je suis né, et le jour de mon évasion. Si j'ai survécu à tout ça, c'est grâce à l'amour. Mon évasion est un miracle. Ma vie n'est que miracle. Oui. Cet épisode... Raconte l'histoire de Leib Gronovski, Shana Kaplan, sa femme, Ita Gronovski, leur fille, et Simon Gronovski, leur fils.
1: D'où vous entendez actuellement une pétillante improvisation. À la fabrication, il y a Fanny Leroy, Marion Lelay, Basile Bocquer, Cédric Diallo et moi, Laure Grand-Besançon. Un grand merci à la renaissance du livre qui a édité l'ouvrage de Simon Gronowski, l'enfant du 20e convoi, dont les souvenirs de l'auteur et certains dialogues ont été extraits. Simon, dans les Odyssées, il y a toujours un bonus. Est-ce que ça vous dit de le faire
0: Rapidement, après le départ, j'ai senti du fond de mon wagon que le train s'arrête et j'entends des hurlements en allemand et des coups de feu. Et j'ai appris, après la guerre, ce qui s'est passé. Trois jeunes résistants ont attaqué le train. Joran Lifschitz, Georges Franck et Robert Mestriot ont réussi à arrêter le train. Ils ont ouvert un wagon, pas le mien, et ils ont sauvé 17 personnes. Cet acte héroïque a sans doute galvanisé les hommes de mon wagon qui ont ensuite réussi à ouvrir la porte de l'intérieur. Et Le convoi numéro 20 est le seul convoi de déporté qui a été attaqué par la Résistance durant toute la guerre.
1: Les Odyssées est un podcast original de France Inter.